0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shea Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om structureel meer tijd te creëren. Om alle ideeën die, die je hebt voor je business waar je nu niet aan toe komt, om die wel uit te kunnen voeren. Deze week had ik CEO week en uh, dat is voor mij een, een afspraakvrije week. Ik plan geen afspraken met klanten, geen sessies, uh, geen, geen zeg je dat, trainingen, helemaal niets echt een week afspraakvrij om alleen maar aan mijn bedrijf te werken... en te kijken hoe, waar ik nog beter kan, waar ik heen wil, wat er moet veranderen... en nieuwe ideeën en inspiratie te genereren. En dat deel ik wel eens vaker op mijn Instagram, bijvoorbeeld via stories of wat dan ook. En er wordt me dan best wel vaak gevraagd van, maar wat doe je dan in zo'n week? En dat snap ik wel, want het is toch een hele week. Dus je hebt, je hebt natuurlijk best veel tijd. En als ik niet in de uitvoering zit, dus niet in de taken, ja, wat, wat doe je dan in een hele week? Dus ik dacht, ik uh, neem een aflevering op over wat ik deze, deze CEO week heb gedaan. Uh, omdat het een hele interessante was en er zijn heel veel nieuwe ideeën en inzichten uitgekomen. Waarvan ik zeker weet dat de conversie en omzet vanuit mijn webinar dus ook veel hoger wordt. En ik weet ook zeker dat ik die ideeën niet had gehad als ik dat niet in zo deze CEO week zo had gedaan. Dus ik ga het helemaal meenemen. Wat heb ik gedaan? Waar heb ik mee bezig gehouden? Um, He, wat heb ik aangepakt? En, en waarom waren die ideeën anders niet mogelijk? Zodat jij daar uh, mogelijk ook inspiratie uit kan halen uh, voor je eigen, misschien wel ooit CEO week. Uh, en sowieso gewoon om je ja, ook even mee te nemen in waarom dit voor mijn bedrijf zo belangrijk is en zoveel dingen verandert. Um, dus ik, ik, ik ga je er helemaal mee doorheen nemen. Want nou ja, als ik niet in de uitvoering zit, wat doe ik dan wel? Nou, dat is eigenlijk elke CEO week wel anders. Ik ben sowieso natuurlijk bezig met reflecteren, hoe is het kwartaal gegaan? Want ik doe hem eens per kwartaal overigens. Ben ik daar blij mee hoe het is gegaan? En zo ja, waarom en zo niet? Ook waarom eigenlijk? Um, zijn er dingen die anders moeten? Moet ik de planning aanpassen voor het komende kwartaal? Dus ik ben eigenlijk bezig om te zien, ja, waar sta ik nu? En wat vind ik daarvan? En dan is er altijd, zijn er nog een aantal specifieke onderwerpen waar ik in zo'n week mee bezig ben En die verschillen dus elke keer. Um, dat kan hè, Ik heb een keer een week besteed aan het uh, ...nog veel cooler en, en, en gaver maken van mijn online programma... ...van structuur en Mijn Tijd om te Groeien. Uh, ik heb een keer een week echt bezig gehouden volop met mijn doelen... ...en ik merkte toen dat ik daar destijds niet zo blij van werd... ...dus hè, waarom dan en wat kan ik daaraan doen en waar zit het hem dan in? Uh, maar deze keer, deze week, was het bijvoorbeeld mijn hele webinarfunnel. Dus echt van A tot Z, waar komen mensen erin? Welke stappen doorlopen ze? Wat voor mails krijgen ze? Wat voor webinars zien ze? Nou ja... Hele rits aan dingen, daar neem ik je straks nog even mee doorheen. Maar die CEO week is eigenlijk de, de embodiment van wat ik zo belangrijk vind aan het ondernemen. Uh, en, en veel van mijn klanten daarmee ook. Kijk, het uitvoerende werk is natuurlijk hartstikke leuk. Anders was ik het niet gaan doen. Hè? Ik word blij van andere ondernemers helpen om hun business ook efficiënter te maken. En ook tijd te besparen. En als ik ze dan zie weer bezig eigenlijk zijn met al de ideeën die ze hebben waar ze eerst niet aan toe kwamen. Er is niets wat me gelukkiger maakt dan dat. Maar naast het uitvoerende werk, hè? naast het uh, het doen van de alledaagse dingen, word ik minstens net zo gelukkig van het ondernemen zelf, het, het spelletje spelen, om het maar even zo te zeggen, of hè, aan de knoppen draaien, uitvinden wat er allemaal nog meer mogelijk is, hoe ik het allemaal nog beter kan maken, makkelijker, mooier, ook voor mijn klanten. Echt Daar, daar word ik me zo'n partijtje blij van, dat, dat is niet normaal. Dus dat is voor mij net zo belangrijk. En Um, zo'n week als deze om me even helemaal te focussen op mijn webinarfunnel. Nou, ik keek er onwijs naar uit en, en terecht. Ik heb het ook echt heel leuk gehad. Uh, omdat ik dan echt even de diepte in kan duiken. En dat schiet er natuurlijk al heel erg snel in. Wanneer je gewoon in de alledaagse taken zit. Dan is daar minder tijd voor. Nou, dit keer ben ik dus gaan focussen op die webinarfunnel. Uh, mijn webinar, uh, die geef ik elke maand. Uh, die converteert. Ik, ik weet dat die werkt. Er uh, komen altijd weer klanten uit. Maar... Ja, dit zou je vast herkennen: er zijn altijd tweaks, verbeteringen die je nog kan doorvoeren. Je ziet altijd zelf weer: oh, dat zou beter kunnen en dat zou beter kunnen. En ik geef hem al een aantal jaar dat webinar. Ik doe ook heel regelmatig gewoon aanpassingen, bijvoorbeeld iets aan de slides of iets aan de mail. Of ja, alles erop en eraan. Maar het voelde al een tijdje alsof alles weer onder de loep genomen mocht worden. En dat ik er vooral te dicht met mijn neus bovenop zat. Want dan dacht ik, oh ja, volgende maand ga ik de slides weer even aanpassen. Maar dan is het alleen de slides. Terwijl iemand die in aanraking komt en mogelijk zich inschrijft voor mijn webinar, heeft al zoveel meer touchpoints dan alleen die slides. Dat het, ja, het voelde telkens alsof ik echt met mijn neus erop zat en het hele plaatje maar niet kon zien. Dat ik echt de behoefte had om uit te zoomen en die helikopterview te krijgen en te zien van, oké, okay, wat is er allemaal? En... Hoe kan ik dat allemaal verbeteren? En daar allemaal ideeën voor, voor uh, genereren. Want dat is nu vaak ook zo. Als ik dan de slides had aangepast... dan waren we nee, weer een tijdje verder. En dan paste ik weer dat aan en dat. En na drie maanden dacht ik eigenlijk weer... ik moet eigenlijk weer even naar die slides kijken. Ik heb nou al die andere dingen weer aangepast. Dus het, het moest een keertje helemaal samen. Nou, en daar is zo'n CEO-week natuurlijk echt perfect voor. Om even helemaal terug te gaan naar de basis. En helemaal te zien... Hè, hoe kunnen mensen eigenlijk in aanraking komen met het webinar? Welke funnel doorlopen ze? Wat gebeurt er dan? En... Hoe kunnen we dat allemaal anders doen? Dus de dingen um, die we dus nou ja, allemaal gaan veranderen... of aan het veranderen zijn al eigenlijk... mijn, uh, mijn team is ook meteen in de actiestand... is uh, bijvoorbeeld de instroom van nieuwe mensen naar het webinar. Dus nieuwe uh, ondernemers die het webinar ontdekken... en denken, ik wil me hiervoor inschrijven... volgens mij moet ik daar een keertje bij zijn. Dus we gaan kijken, via waar komen die dan binnen... wat werkt dan ook het beste... Um, dus hè, we werken in mails naar mijn nieuwsbrieflijst het beste, of Instagram Stories. En we hebben altijd een vaste opbouw qua, qua stories. We posten altijd uh, drie in de aanloop naar het webinar. En we konden dus ook heel goed zien welke het het beste deden. Ook alweer heel geinig. Uh, daar leer ik dus ook weer heel erg veel van meteen. En ik kwam er dus ook achter. En ja, dit, dit nou, ik, we hebben eigenlijk we hebben zo gelachen. Ik ging samen met mijn marketeer een hele dag hebben we samen gezeten en in al deze onderwerpen gedoken. Uh, en we moesten eigenlijk wel heel hard lachen, want we kwamen er toen achter dat uh, er... Ik, ik stuur altijd een, uh, een last call mail, zeg maar. De avond van tevoren of de middag van tevoren, zoiets. Een mailtje met, hey naar mijn nieuwsbrieflijst. Morgen, even laatste herinnering, morgen geef ik mijn gratis masterclass. Je Kan je nu nog inschrijven? En dan kan je er morgen bij zijn. Of als je al wat hebt staan, krijg je dan gewoon de replay. Bleek dat daar in principe echt heel veel inschrijvingen elke keer nog voorkomen. En dat ik hem dus dit jaar al... Uh, drie of vier keer niet heb verstuurd. Dat ik zat te zoeken naar die mail... en ik dacht, nou, ik heb dit toch zeker wel gestuurd. Maar blijkbaar ben ik het gewoon vergeten. En die mail... die zorgt voor heel veel inschrijvingen ook weer. Want dat is de last call, there. daar schrijven vaak gewoon heel veel mensen zich nog op in. Dat zou zomaar... nou, laten we zeggen... een klant per keer kunnen schelen... wat zo'n zes tot... ja, 6 tot achtduizend euro is. Dus een klant per webinar keer... dat ik het ben vergeten, hè? Dus... Uh, super, super, super zonde. Omdat ik dacht, ja, deze stuur ik toch gewoon altijd. Maar ja, blijkbaar niet toen we het gingen bekijken. Want ik neem deze podcast overigens op in juni. Eind juni helemaal, mocht je hem een keer... Uh, weet je, misschien luister jij wel in december. Maar ik heb dus van de zes maanden van het jaar drie of vier keer niet de mail gestuurd... waar heel veel inschrijvingen in komen. Puur omdat ik het vergat. Dus dat ja, benadrukte voor mij eigenlijk ook meteen... Dit moet geautomatiseerd worden. Dit is zo stom. Waarom doe ik dit matig? Want ik vergeet het blijkbaar. En heel eerlijk, het is elke maand dezelfde mail. Dus waarom is dit niet geautomatiseerd? Dus we hebben best wel gelachen erom. En tegelijkertijd dacht ik, ja, kut. Want ik loop wel heel, heel lang dus gewoon omzet en klanten mis door zo'n stom foutje. Dus even weer mensen, automatiseer alsjeblieft wat je handmatig doet. Het is echt niet nodig om dingen te vergeten. Bij mij gaat hij ook meteen, uh, ik heb meteen mijn VA gevraagd of ze, of ze dit kan automatiseren... Uh, want dit, dit moet gewoon niet matig. Nou, daarna zijn we ook gaan kijken naar... Um, als, als mensen er dan bij terechtkomen via Instagram, via de nieuwsbrief... via deze podcast, um, via allerlei manieren... hoe ziet dan vervolgens de inschrijfpagina eruit? Waarop we ook weer allemaal dingen zagen dat we dachten... oh, maar dit kan veel beter en dat zou heel anders kunnen... als we dit even qua, qua volgorde veranderen, klopt het ook veel meer. Dus dat is ook alweer iets, ja, in de normale gang van zaken gewoon dagelijks is dat niet echt iets waar je heel vaak weer terug naar gaat kijken. En we hebben volgens mij een lijst met 30 punten of zo om aan te passen. Dus ja, het geeft aan hoe nodig het is, zeg maar. Zijn we daarna gaan kijken naar de, de pre-webinar funnel... dus welke mails ontvangt iemand uh, voordat ze... dus nadat ze zijn ingeschreven, maar voordat het webinar is... Uh, daar kan natuurlijk soms een periode tussen zitten... plus sommige mensen komen via een advertentie... die kennen mij nog helemaal niet... dus je wil eigenlijk dat ze al een beetje, beetje leren kennen voordat je ze vraagt om anderhalf uur in je webinar te komen zitten. Uh, dus dan sturen we ook op mailjes vooraf... gewoon ter kennismaking, ter... ja, hoe zeg je al, ter... ter um, uh, no, de no-like trust fase, zeg maar, doorlopen. Dat ze denken, hé, hey, dit is een leuk mens... daar wil ik inderdaad live bij zijn. Dan zijn we ook gaan kijken, want ik vind altijd wel heel belangrijk... dat hè, hoeveel mensen zich ook inschrijven... dat er een, een personal touch is. Dat het geen massa-webinar is in die zin... Uh, dus ik vraag bijvoorbeeld ook mensen om vooraf een formulier in te vullen. En, en daar hun grootste obstakels in in te vullen. Weet je, dan kan ik daar naar kijken. dan kan ik daar voorbeelden uit verwerken in, in, de webinar, in het webinar zelf. En uh, we zijn gaan kijken hoe kunnen we die persoonlijke benadering nog meer doortrekken. tot de rest van het webinar zonder daar heel veel tijd aan kwijt te zijn. Dus al deze punten, dat zijn punten die al heel lang in mijn hoofd. Op, in, de achterhoofd, uh, in mijn hoofd, uh, in de achterkant. Ja, zeg ik dat goed? Nou, het zal. Uh, uh, een beetje rondspoken van ja, daar moet ik een keer wat mee. Nu had ik dus één dag genomen om daar echt helemaal naar te kijken en de rest van de week ook. Uh, ook de titel van het webinar, die, die gaat veranderen. Um, ook de inhoud van het webinar, uiteraard. Dus uh, de manier van het doen van het aanbod aan het einde. Uh, de mails die daarna komen, ja logisch, hè, die horen natuurlijk ook bij. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de conversie verhoogt door al die punten hiervoor aan te pakken. Uh, maar ook, ja, wat, wat doe je met mensen die niet kijken? Want ja, mijn doelgroep bestaat uit hele drukke ondernemers die eigenlijk nergens tijd voor hebben. Dus de, de kans is groot dat de mensen die juist mijn hulp kunnen gebruiken, helemaal niet naar het webinar kijken. Zich wel inschrijven, maar niet kijken. Uh, dus daar zijn we allemaal in gaan duiken om te zien, wat kunnen we daarmee doen? Hoe kunnen we dit beter maken? En wat ik dus ook echt heel leuk vond, is dat we de statistieken heel erg in, in kaart zijn gaan brengen. Hoeveel inschrijvingen via deze nieuwsbrief? hoeveel kliks uit deze story, um, hoeveel mensen uh, waren er daadwerkelijk live bij, hoeveel mensen keken de replay van de mensen die naar klant zijn geworden. Kwamen die uit live of kwamen die uit de replay? Weet je, allemaal dat soort dingen. Uh, vind ik vind het mega cool en ik werd er onlangs eigenlijk aan herinnerd um, hoe belangrijk het is om ook met de cijfers bezig te zijn. Niet alleen je gevoel bij dingen, maar de echte harde cijfers en ja, als, als Rotterdamse, als, hè, niet lullen, maar poetsen, uh, vibe, kan ik heel erg genieten van de cijfers. Gewoon lekker harde data en daar je conclusies uit trekken. Want soms kan gevoel je echt totaal de verkeerde kant op sturen. Ik dacht bijvoorbeeld, of wij dachten, moet ik zeggen, samen met Anne, mijn marketeer, uh, soms maakt zij een story vooraf. Met echt, ja, daarom wordt het webinar helemaal uitgelegd. Wat leer je er dan in? Wat zit er allemaal in? En, uh, wat voor soort mensen doen er mee? En die maken ze dan al eerder. Dus die is wat minder spontaan dan dat je gewoon zelf een story maakt en iemand door je dag mee neemt, heen meeneemt. Dus we gingen kijken hoe goed alles deed. En zij zei ook, van, nou, ik denk dat die stories die ik maak, dat die um, waarschijnlijk wat minder opleveren, omdat die natuurlijk minder spontaan zijn. Bleek dat die stories van haar hartstikke veel mensen opleverden, Zelfs soms meer dan een story waarin ik ze gewoon in mijn dag meenam. Dus ook weer mega interessant dat ons gevoel zou zeggen dat is minder spontaan, dus dat zal al minder goed werken... terwijl de cijfers het totaal tegenovergesteld te zeggen. En ik merkte weer, toen ik dat allemaal in kaart ging brengen... hoe mega leuk ik dat eigenlijk vind. Ik, ik hou van cijfers, want daarna kan je aan de knoppen gaan draaien. En gaan zien, waar kan eigenlijk beter? En dat is wat voor mij ondernemen betekent, dat spelletje. Van een idee van iets waar je supergoed in bent, wat echt jouw kracht is. Iets maken dat werkt. Dus een, een aanbod, een programma, een webinar, weet ik het... En dat dus ook mensen helpt. En als dat staat, gaan kijken, hoe kan dit nog bigger, better, bolder? Hoe kan het nog veel vetter worden? Maar dat vergeten we af en toe, dat laatste stapje. Want we maken dingen, we helpen mensen. Super erg bezig met wat moet er vandaag gebeuren, wat moet er morgen gebeuren. Maar dan vergeten we dus af en toe om weer, het, het, weer een stapje verder te gaan ermee. Want er is geen tijd voor. En ik snap dat dan naar de cijfers kijken en... Die dingen verbeteren. Dat dat echt zo'n beetje het allerlaatste op je prioriteitenlijstje is. Dat snap ik ook. Want ja, als er dingen zijn die urgenter zijn. Dan is dat eigenlijk wat als eerste naar, Nou, dan doe ik dat morgen wel. En volgende week. En volgende maand. En zo blijft het eigenlijk maar doorschuiven. Terwijl juist die dingen het ondernemen zo leuk maken. Dat, dat spelletje wat je dan kan spelen. Echt het telkens beter maken. En die ruimte... Die ik dus hè, met CEO-week echt in mijn agenda creëer. En trust me, ook voor mij is dat echt geen makkelijke opgave. Want mensen denken dan soms van ja, maar je hebt dan een hele week en dat, uh, dat lukt dan allemaal ook makkelijk. Echt niet. Mijn klanten willen eigenlijk het liefst ook gewoon sessies deze week. En ik moet echt zeggen: Sorry, ik heb een afspraakvrije week. Of eigenlijk niet eens sorry, die, die laat ik gewoon weg. Ik heb dan een afspraakvrije week. De week daarna kunnen we wel onze een sessie doen. Kan je wel in de tussentijd of als wat extra dingen meegeven waar je dan mee aan de slag kan, zodat je hè, door kan. En mocht ze een mailtje sturen um, met een vraag, dan antwoord ik ook gewoon. Maar de, de sessies, de afspraken, die stel ik echt allemaal uit. En dat betekent ook dat de weken eromheen, dus de week ervoor, de week erna, ietsje drukker zijn. Maar dat is oké, okay, want dan kan ik die CEO-week helemaal vrij plannen. Uh, ik merk dat die ruimte die ik dan heb, zo'n hele week, een week lang aan mijn bedrijf werken, dat ik daardoor veel sneller, veel harder kan groeien. Als ik die ruimte niet zou hebben dan lukt dat helemaal niet. Want wanneer zou ik het dan in godsnaam doen? Je zit in alle taken van je mails beantwoorden... je social media bijhouden, uh, het werk voor je klanten doen... je administratie bijwerken. Ja, noem het allemaal maar op. Dan gaan die cijfers en, en die ideeën en die plannen voor later... die gaan echt op, op onderaan dat lijstje... en dan kom je er eigenlijk nooit aan toe. Terwijl ik dus merk, ja, voor mij zijn die CEO-weken... echt immens belangrijk. Die week aan mijn bedrijf werken... daar gaat mijn vuurtje gewoon keihard van aan... Daardoor krijg ik energie, ik krijg ideeën, alles gaat volop stromen en, en volop, ja, hoe zeg je dat, borrelen eigenlijk. En daardoor kan ik uiteindelijk ook weer veel meer mensen helpen. Want als we dan nu kijken naar bijvoorbeeld dat webinar, als ik dat sowieso al het begin van dat stukje, dus hoe komen mensen bij een webinar, hoe schrijven ze zich in, als we dat alleen al kunnen verbeteren, kan ik veel meer mensen helpen met dat webinar. Uh, want het is dan wel een gratis webinar, maar hij is zeker niet uh, minder waardevol erom. Er zit super veel waarde in, dus... Ja, hoe ideaal als er meer mensen dat webinar kijken, dan kan ik nog meer mensen helpen om dus tijd te besparen. En wat wel een belangrijke side note hierin is, een, een belangrijke vervolgstap na zo'n CEO week, is natuurlijk wel die plannen en ideeën daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Want anders is het alleen maar mega frustrerend. Dan heb je een week gehad waarin je nog meer ideeën hebt opgedaan, waar je nog steeds niks mee kan. Dat is een beetje uh, lullig, dus... Het is wel belangrijk om dan dus daarna ook genoeg tijd en ruimte in je agenda altijd te hebben. Om voor te zorgen dat je er ook al mee kan doen. Want hè, mocht je mijn podcast luisteren is de kans groot dat jij geen tijd hebt voor alles wat je wil doen. Uh, dus een CEO week is stap 1, maar kan niet zonder stap 2. En dat is ervoor zorgen dat je bedrijf efficiënter wordt. Zodat je tijd hebt elke week om al die ideeën uit te voeren. Ik heb de komende weken zo'n... Zes tot acht uur per week, minstens om puur de stappen voor alle webinar uh, ideeën uit te voeren. Dus die funnel aan te passen, slides aan te passen, uh, nou ja, de mails, weet ik het, alles erop en eraan. Daar heb ik de komende weken echt tijd voor gereserveerd. En ik heb er super veel zin in, omdat dat voor mij ondernemen is. En waar ik andere ondernemers graag bij help om daar dus ook weer ruimte voor te hebben. Want weet je, die helikopterview, dat is voor mij echt, nou, ik vind dat heerlijk. Ik geniet er dan ook echt volop van. Ik... Ik kan niet wachten om overal mee aan de slag te gaan. Dat doe ik echt bewust niet in CEO Week. Dat is echt een valkuil dat je eigenlijk meteen met die ideeën aan de slag wil. Uh, maar ja, als je dat doet, dan zit je weer niet aan je bedrijfswerk, maar in. Dus ik bewaar echt het uitvoerende tot volgende week en de weken daarna. Want dit is ook niet iets wat ik in, in één week verder allemaal zal doorvoeren. Er staan echt, ik denk zeker, honderd verbeteringen uh, op een lijstje nu. Uh, daar gaan we gewoon stapsgewijs mee aan de gang. Ik delegeer een stuk naar mijn team. We kijken hoe alles makkelijker en efficiënter kan... En uh, vanaf daar pakken we het op. En er is natuurlijk wel een plan wanneer we dat allemaal af willen hebben. Maar het is wel belangrijk om dus ervoor te zorgen dat één, er zo'n CEO-week is. Twee, dat je niet in de uitvoering gaat in CEO-week. En drie, dat je daarna tijd hebt in je agenda, tijd creëert... om verder te gaan met alle ideeën die eruit komen. Nou, dat is waar voor mij deze week helemaal om ging. Uh, om even een, een tipje van de sluier op te lichten, zeg maar... Uh, over zo'n CEO-week en wat ik deze week heb gedaan... Um, ook om je te hopelijk te, te inspireren om die ruimte in jouw agenda ook vrij te gaan maken. Om ervoor te zorgen dat er tijd is om dit soort dingen te doen. Om nieuwe ideeën uit te werken. En om ze niet alleen te bedenken, maar ze daadwerkelijk ook te gaan doen daarna. Want ik weet ja vrij zeker dat, dat als, je, um, als wij een beetje hetzelfde in elkaar zitten. Als je, als je denkt, nou, volgens mij uh, zijn wij hetzelfde type ondernemer. Dan hou jij net zoveel zik van het ondernemen zelf. En dan is het gewoon super belangrijk om daar tijd voor te maken. Want daar... Groeit je bedrijf harder van, daar groei jij harder van. Het is leuker, je bent gelukkiger in plaats van alleen maar mails beantwoorden en, nou ja, alle taken doen die op je to-do lijst staan, waarvan je denkt ja, ze moeten gebeuren en ze moeten echt af. Alleen heb je eigenlijk ook nog zoveel andere dingen die je wilt doen. Dus uh, ik hoop je hiermee uh, wat te inspireren, misschien aan denken te zetten, um, plan overigens niet zomaar een CEO week in zonder verder heel goed te weten wat je dan wil doen en. Gewoon van, oh ja, dan ga ik een week aan een bedrijf werken. De ervaring leert, heel veel mensen hebben dat gedaan nadat ik dit vertel. Uh, want ik, ik vertel wel vaker over zo'n CEO week. De ervaring leert dat ze zo'n week plannen, maar er komen honderdduizend dingen tussendoor. Of ze gaan ons dus nog heel erg in de uitvoering, waardoor ze een beetje balen na die week. Want zeggen ze zeggen, ja, had heb een hele week vrijgepland? En eigenlijk is er niet helemaal uitgekomen wat ik wilde. Dus plan hem niet zomaar heen. Ga wel echt even kijken van, oké, okay, waar wil ik aan werken? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik er daarna dan ook tijd voor heb om het te doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die uitvoerende taken niet doe die week? Uh, en ga dan uh, zo'n zo week proberen. Of probeer, probeer eerst eens een dag of twee dagen. Maar um, plan hem niet zomaar vanuit het niets. Omdat het je een leuk idee lijkt. Doe er wel echt iets, iets specifieks mee, zeg maar. Mocht je nou, nou ja, weet ik het, vragen hebben, opmerkingen, ideeën. Of mocht ik je hebben aangezet tot, hè, aangezet hebben tot uh, het, het inplannen van zo'n week. Of het creëren van meer tijd. Stuur me nou even een berichtje. Want dat vind ik echt mega leuk. Ik zit hier natuurlijk gewoon tegen mijn tegen mijn laptop te kletsen. Uh, ik heb geen idee hè, hoe jij, wat jij nu denkt en wat jij nu doet hiermee. Dus laat me dat even weten, zou ik super leuk vinden. Kan via Instagram, daar ben ik at hashtag.lifegoals, hashtag gewoon uitgeschreven als woord. Of bijvoorbeeld via LinkedIn, als je daar meer zit, daar ben ik gewoon Shelly Barendrecht. Stuur me gerust een connectieverzoek, alleen maar leuk om daar te connecten. Uh, en ik ben eigenlijk super benieuwd hoe jij hierover denkt. Of jij net zo houdt van dat spelletje spelen in het ondernemen en dat draaien aan die knoppen, Um, en mocht je daar niet genoeg tijd voor hebben, dan sparren we daar even over hoe, hoe dat wel kan voor je. Uh, want ja, dit is in mijn ogen, in mijn optiek, waar elke ondernemer genoeg tijd zou voor moeten hebben. Uh, mocht je nou benieuwd zijn geworden naar dat webinar, uh, uh, de nieuwe de improved version zeg maar, uh, daar zijn we dus mee aan het werk, maar je kan je natuurlijk gewoon inschrijven voor de volgende. Uh, dus ik zet een, uh, een linkje in de omschrijving, ik geef hem uh, in principe elke maand. Uh, dus ik zal een link zetten in de omschrijving. Dan kan je kijken wanneer de eerstvolgende is. En je daarvoor inschrijven in, in dat webinar, daarin deel ik eigenlijk mijn, mijn bewezen uh, methode. Hoe je ervoor zorgt dat je nou ja, elke week minstens vier uur uh, bespaart. Hoe je ervoor zorgt dat je bedrijf efficiënter wordt. En dat je alle tijd hebt voor de ideeën die nu in je hoofd zitten. Maar waar je maar niet aan toekomt. En waarvan je weet, die zouden de omzet gewoon mega kunnen verhogen. Maar ja, je hebt er geen tijd voor. Dus in dat webinar ga ik je laten zien hoe je dat... Ja, oplost, hoe je daarvoor zorgt dat je die wel hebt en hoe je meteen lekker tijd gaat besparen. Hij is super praktisch, concreet, waardevol. Ik hou zelf echt niet van webinars waarin je eigenlijk helemaal niets wordt gezegd. Uh, dus hij is lekker hands-on en uh, je kan eigenlijk meteen met alles wat ik vertel aan de slag. Dus ik zou zeggen, schrijf je even in. Hij is gewoon gratis. En um, wie weet zie ik je een keer bij een masterclass. En ik zou het sowieso dus heel leuk vinden om iets van je te horen wat je van deze aflevering vond en wat je ermee gaat doen. Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot bij een volgende.